0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le envío cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hacia el punto y el tiempo en el que usted nos está escuchando. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, en Podcast, en las diferentes plataformas, las principales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, etc., eh, y eh, aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM Controlando los incontrolables, el señor David Guerrero el maestro limpio y aquí a cargo de la producción general de este programa la señora Lisbeth Ulet. Mire, anoche ya tarde en la noche cuando salió los primeros reportes que empezaron a a llegarme, llegar la, 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 cuando llegó la primera notificación, yo pensé, que ya ve que de repente en la pantalla aparece la notificación, la banderita y después se va, y que decía Donald Trump tiene COVID-19, yo dije, no, a ver, no no, 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 vi mal, vi mal, vi mal, vi mal, vi mal. Entonces tuve que meterme a la, al teléfono a buscar bien, bien la nota y pum, que era cierto, la bomba cayó como regularmente cae dentro de un tuit. El anuncio del presidente Trump de que junto con su esposa tiene COVID-19, hundió a la política estadounidense hacia la dimensión desconocida. Trump cuenta con la ventaja del mejor cuidado de salud del mundo, pero con la desventaja de tener 74 años y estar obeso. Su doctor dijo que Trump se encontraba bien, entre comillas, sin especificar si tiene ya síntomas del coronavirus que ha matado ya a más de un millón de personas en el mundo. Durante el día de este viernes, se confirmó, la Casa Blanca confirmó que tanto el presidente como la primera dama están teniendo síntomas leves, fue lo que dijeron. La Constitución de Estados Unidos contempla la incapacidad del presidente, pero no existen reglas claras para un candidato presidencial que cae gravemente enfermo, sobre todo con las elecciones ya en puerta. Incluso ya muchos han emitido su voto por correo en Estados Unidos. Pudiera ser que al final el sistema judicial de por sí politizado sea quien decida cómo proceder. Si Trump se recupera, que es lo más probable, el efecto sobre la carrera presidencial es difícil, es difícil de predecir. ¿Va a recibir Trump simpatía? ¿Va a recibir respeto? ¿O va a recibir desdén? Recordar que Trump ha impulsado remedios de curandero, minimizado la gravedad del virus y se ha burlado de su contrincante Joe Biden por usar cubrebocas. Por tanto... Es apropiado afirmar que toda la carrera presidencial se infectó de COVID-19. Ahora, eso es en cuanto a Washington. En Nueva York, allá se tienen sus propias preocupaciones y cuestionamientos urgentes que ya de por sí estaba Nueva York con los nervios de punta por la perspectiva de una crisis constitucional por una disputa electoral. Y ahora encima esto. El mercado ha reaccionado con pesimismo, aunque moderado. Se trata del más serio problema de salud diagnosticado a un presidente en funciones en varias décadas, al menos desde principios de los 80 cuando el presidente Ronald Reagan recibió un disparo en el tórax. De tal manera que con el presidente comenzando una cuarentena dentro de la Casa Blanca, los inversionistas tienen muchas más preguntas que respuestas. Primero que nada, no solamente es Trump. También es la primera dama, pero incluso más importante es su cercana asesora Hope Hicks, lo que hace generar cuestionamientos sobre cuántos oficiales de primer nivel en la Casa Blanca y del Partido Republicano podrían eventualmente quedar incapacitados por el virus. Por lo pronto se informó que el vicepresidente Mike Pence salió negativo de la prueba del COVID-19. Ya Trump venía avivando los nervios del mercado con su insistencia de que disputaría el resultado de las elecciones en caso de perder, e incluso llegó a sugerir que la fecha de la elección se postergara. Los operadores del mercado temen ahora que con su enfermedad, a menos de cinco semanas de la elección, Haga a Trump exigir la postergación de la fecha de las elecciones, lo que haría explotar la incertidumbre y la incertidumbre es lo que más odian los inversionistas. Trump no puede ordenar la postergación de la fecha. La Constitución otorga ese poder al Congreso. Ahora, de acuerdo a los mercados de apuestas la noticia por lo pronto le da un gran impulso a Joe Biden en las preferencias para la gran, para ganar la elección. Pero hay que aclarar que de aquí a entonces habrá que ver cómo los votantes digieren las noticias que se desarrollen durante el periodo. Otro punto importante a subrayar es el efecto que esto tenga sobre las negociaciones dentro del Congreso entre demócratas y republicanos para un clave tercer paquete de estímulo económico y en las que el presidente Trump tenía un papel fundamental. La perspectiva de que estas negociaciones se entorpezcan por el diagnóstico presidencial podría poner mayor presión al mercado accionario. Por lo pronto, el dólar estadounidense perdió terreno, mientras que el yen japonés, que es considerado una buena alternativa, subió los precios petroleros cayeron fuertemente. Allá en Nueva York fue una jornada negativa, aunque moderada, sobre todo tomando en cuenta la envergadura de la noticia. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,48%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,22%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,96%. Bien, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que puede esperar el presidente Trump en materia de salud mientras tenga el COVID-19? <coughs> Hay que decir que con 74 años de edad, sobrepasado de peso y de sexo masculino, el presidente Donald Trump tiene los factores que lo colocan en la escala más alta de riesgo por el COVID-19. Hay que aclarar que la mayoría de pacientes, y esto es importante, la mayoría de pacientes con estos factores contagiados con el coronavirus experimentan solo síntomas moderados que no requieren hospitalización. Sin embargo, dentro de este grupo, los que se llegan a poner mal se ponen muy mal. Y los doctores aún no pueden explicar la razón. Un doctor experto en enfermedades respiratorias citado por la cadena Bloomberg o la agencia Bloomberg dijo que el COVID-19 es como jugar a la ruleta rusa. Puede afectar muy severamente a cualquiera, pero se sabe que cuando el paciente es de la tercera edad y tiene condiciones preexistentes, como es el sobrepeso, las probabilidades de tener una reacción más severa son muchísimo más altas. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, la gente que tiene entre 65 y 74 años de edad tiene cinco veces más probabilidades de ser hospitalizada y 90 veces más probabilidades de morir que aquellos que tienen entre 18 y 29 años. Asimismo, el 54% de los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos han sido hombres, por otro lado, de acuerdo al reporte de su estado físico otorgado por su médico personal, el presidente Trump, al medir 1.90 de estatura y pesar 111 kilogramos, tiene una masa corporal de 30,5. De acuerdo al índice BMI, que mide la grasa en el cuerpo, una lectura arriba de 30 considera a una persona ya obesa. Las estadísticas muestran que la gente obesa tiene 48% más probabilidades de morir por COVID-19 que los que no son obesos. Entre 17.000 pacientes hospitalizados por coronavirus en los Estados Unidos, más de tres cuartas partes son obesos. La Organización Mundial de la Salud Dice que el consenso de los estudios coloca a la tasa de mortalidad general por el coronavirus en un 0,6%, pero con una diferencia enorme de acuerdo al grupo de edad. Los síntomas del COVID-19 típicamente aparecen de 5 a 7 días después del contagio. Los doctores concluyen que de acuerdo a lo que se conoce públicamente de la salud general del presidente Trump, que no tiene ninguna enfermedad o condición crónica revelada al menos, sus posibilidades de sobrevivir al COVID-19 son muy altas. Y esperemos, por supuesto, que así sea. Bien, hay que decir que Estados Unidos sigue recuperando empleos, pero más lentamente. En los últimos meses, los números del mercado laboral en Estados Unidos han sorprendido aún hasta los más optimistas economistas. Luego de haber alcanzado su pico en abril en casi 15%, la tasa de desempleo se ha venido desplomando a cifras de un solo dígito destrozando el consenso que estimaba permanecería por encima del 10% al menos hasta el 2021 Este viernes se liberó el que es el último reporte sobre el empleo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre mostrando que la recuperación continúa aunque más lentamente Los empleos no agrícolas crecieron ...durante septiembre en 661 mil, que son muchos, pero también son mucho menos que los 800 mil que se esperaban. La diferencia entre lo esperado y lo real se dio fundamentalmente por el, un desplome en las contrataciones del gobierno... ...sobre todo al continuar la educación desde casa y por tanto el sistema escolar federal no contrató gente y la desaparición de los empleos al, terminal, al terminar el censo poblacional. La tasa de desempleo, por razones técnicas, cayó bastante más de lo esperado durante septiembre. Estaba en el nivel de 8,4%. El consenso esperaba que cayera a 8,2%, pero al final quedó en 7,9% para septiembre. Bueno, pues Amazon reveló este jueves que la friolera cantidad de 19,816 de sus empleados en Estados Unidos han contraído el coronavirus COVID-19. Esta es la mala noticia, porque es mucha gente. La buena noticia es que estos 19,816 se trata solamente de una pequeña fracción ...de la fuerza laboral de un millón trescientos mil empleados que tiene Amazon en Estados Unidos. Y no solo eso, considerando la tasa de infecciones de la población en general... ...a Amazon le correspondería tener 34.000 infectados. Pero la empresa tiene un sólido programa de pruebas para sus empleados... ...por medio de su propio departamento de laboratorio médico... ...que es más grande y equipado que el de muchas municipalidades la acción de Amazon pareció celebrar la noticia pues el jueves subió 1,6% en medio de una jornada que fue perdedora para el mercado en general. Y a pesar de la explosión que la acción de Amazon ha tenido con la pandemia, al menos un importante analista piensa que la acción, que la acción de Amazon sigue todavía subvaluada. Bueno, la Unión Europea ejerció una acción legal en contra de la Gran Bretaña sobre su eh, ley interna de mercado que aprobó la Gran Bretaña y que internamente se sobreponen a los compromisos que la Gran Bretaña había hecho con la Unión Europea sobre el Brexit. La disputa podría terminar en la Corte Europea de Justicia. La Gran Bretaña tiene un mes para dar su réplica antes de que el caso proceda justamente a la Corte Europea de Justicia. Hay que decir que ambas partes permanecen en las negociaciones y la demanda, aunque era esperada, por supuesto que aumenta la temperatura en ambas partes. Eh... En la Gran Bretaña, nos quedamos en la Gran Bretaña porque ahí la Universidad de Cambridge, la legendaria y e icónica Universidad de Cambridge prometió desinvertir 4.500 millones de dólares de sus fondos que tiene la Universidad de Cambridge, desinvertirlo de cualquier cosa que tenga que ver con combustibles fósiles para el año 2030. La decisión se da luego de cada vez mayor presión por parte de, pues, de estudiantes que estaban haciendo campaña dentro de la Universidad de Cambridge, quien, eh, que estas protestas habían ya, y también vaya la, la Universidad de Cambridge está siguiendo el ejemplo de otras universidades que también han sucumbido a la presión de sus propios estudiantes. En cambio, Cambridge planea invertir ahora en energía renovable, y tiene el objetivo de reducir sus propias emisiones de gases invernaderos hacia cero neto para el año 2038. Bueno, eh, para confirmar que las aerolíneas, hay un grupo de aerolíneas, dos aerolíneas en Estados Unidos anunciaron que despedirán a al menos 30 mil de sus empleados, luego que el apoyo federal, la ayuda federal que habían recibido, terminó, ya se extinguió a partir de este jueves. American Airlines dijo que tendrá que dejar de ir a 19 mil de sus trabajadores, mientras que United dijo que van a ser por su parte unos 13 mil de sus trabajadores. Y por supuesto que estos despidos son tan solo la más visible consecuencia de... El Congreso, que no se puede poner de acuerdo para extender, para alargar, para dar otro tercer paquete de estímulo económico diseñado para ayudar a las empresas precisamente a mantener su, su eh, plantilla laboral. Y por otra parte, en la ciudad de Nueva York se podrían perder hasta 159 mil trabajos ...de hoteles y restaurantes durante el próximo año... ...de acuerdo a una auditoría que eh, lanzó el gobierno estatal... ...o la Contraloría del gobierno estatal. Este reporte predice que la, hasta la mitad de los restaurantes... ...de todo Nueva York podrían verse forzados a cerrar... ...por la pandemia y estima que uno... De cada tres restaurantes ya ha cerrado hasta este momento. El reporte también encontró lo que ya muchos sospechaban: que la pérdida de trabajos, esta pérdida de trabajos, es más, déjenme se lo pongo de esta manera: de qué raza étnica o de qué país es la mayoría de los que trabajan en los restaurantes y en los hoteles en Nueva York y en todos Estados Unidos pues son minorías, son hispanos, son negros, son asiáticos, y eso fue lo que reportó y lo que confirma este reporte, que la gran mayoría de todos estos trabajos que se han estado perdiendo y que se perderán, caen desproporcionalmente entre los inmigrantes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que eh, se está informando en los medios de comunicación de Estados Unidos que el presidente Donald Trump lo trasladaron al a hospital, eh, lo sacaron de la Casa Blanca, lo trasladaron al hospital Walter Reed, ahí en Washington. Eh, también confirman que el presidente Trump ha tenido fiebre durante todo el día de hoy. La Casa Blanca indicó que la decisión es llevar al presidente Trump al hospital y que se quedará ahí por los siguientes días, y lo digo entre comillas, puesto que así dice el comunicado, que se quedará en el hospital durante los siguientes días. Se entró con fiebre y ha tenido fiebre todo el día. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Eh, vamos a hablar de el comercio y la OMC La OMC pues está buscando quién la dirija Está a Céfala en este momento Está conmigo mi buen amigo Ronald Saborío Él fue negociador comercial de eh, Costa Rica Para el Tratado de Libre Comercio Fue ex embajador o fue embajador mejor dicho de Costa Rica Ante la propia OMC Ronald ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte de nuevo mucho gusto
4: saludarte Alberto, un placer estar con ustedes.
2: Gracias. Eh, a ver, la OMS está sin cabeza, está céfala, pero eh, no hay problemas en la elección, es decir, próximamente el proceso está a cabo y próximamente deberá de tener una cabeza, ¿no es
4: cierto? Próximamente deberá tener una cabeza. Eh, el que debe caer proceso. en África, ¿no?
2: Perdón. Debe caer en África.
4: Hay candidatos de diferentes regiones, eh, se, se dice que África tiene mm, más posibilidades porque África es la única región del mundo que nunca ha tenido un director general okay. y que le debería corresponder a África y tiene dos candidatas de, de muy alto eh, eh, perfil. Ah, son mujeres. Tiene dos mujeres. Ah, Tenía tres candidatos hasta hace poco. El egipcio. Pero el, pro el proceso va eliminando, es un proceso uh -huh. en el que no se vota, sino que se recogen las preferencias de todos los miembros de la organización y en ese proceso se eliminan los que tienen menos apoyos y fue eliminado un africano, un africano, un egipcio, un egipcio, hombre. Sí, claro. Y, y en este momento hay dos candidatas mujeres africanas.
2: Fíjate que yo yo había leído lo de los candidatos africanos, eh, pero la nota que yo leí nunca especificó que eran mujeres y como tienen estos nombres tan singulares que para nosotros de este lado del planeta suenan así como, pues unisex, vamos a decirlo así. No había yo caído en la cuenta que eran mujeres, cosa que me alegra mucho. ¿Tú crees que la OMS efectivamente vaya a respetar este pues este código, diría yo, no formal, de que efectivamente le toca a África porque nunca lo ha tenido?
4: Bueno, yo creo que hay altas posibilidades de que le toque a África y hay altas posibilidades de que le, le toque a una mujer, porque nunca ha habido tampoco una directora general. Eh, hasta hace pocos días había ocho candidatos, eh, fueron eliminados según las, las, las consultas confesionales, que es como se les llama, tres presidentes de consejos de la OMC reciben a los 164 miembros de la OMC, quienes dicen quiénes son sus favoritos, y en ese proceso, quedaron eliminados Jesús Seade de México un muy buen candidato por cierto de la región latinoamericana pero era muy difícil porque el saliente director es un latinoamericano también un brasileño era muy difícil repetir para la región salió uh, Hamid Mamdou de Egipto un muy buen candidato también que había trabajado para la OMC y Tudor Yulanovsky de, de Moldova salió también y quedaron quedaron cinco son eh, Nugosi Okonjo Iweala, que es una mujer nigeriana era la ministra de finanzas y trabajó también para el, el Banco Mundial Queda como candidata también la coreana eh, que fue ministra de comercio, Yung Myung-hee, se llama ella, U otra africana, Amina Mohamed, que tiene una gran experiencia, fue secretaria de, o, o ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y presidió una reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Tiene una gran experiencia en comercio y un hombre sobrevivió a esa primera eliminatoria que es Liam Fox de Reino Unido que fue ministro de Comercio Exterior. Así que son personas con currículum, verdaderamente con currículum, verdaderamente muy buenos, va a ser difícil escoger, pero respondiendo a tu pregunta, es muy posible que África se mantenga unida uh -huh. y, y tienen muchos votos y, y que pueda ser una mujer africana. Ahora,
2: eh, pregunta, en la OMC por tradición Estados Unidos no, 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 no tiene candidato, nunca, nunca mete candidato.
4: Estados Unidos, por tradición, nunca mete candidato, exactamente. Ni la Unión Europea mm. tampoco metía candidato, pero la Unión Europea rompió mm. esa regla no escrita. Y al romper esa regla no escrita, cualquier cosa puede suceder después. <risa> pero Estados Unidos no, 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 no propuso ningún candidato. Claro. Eh, se decía que favorecía, no. se presumía que favorecía a Jesús Seade. El candidato eh, del gobierno de México. Mexicano.
2: Uh -huh, uh -huh. Um, ¿Cuál es el papel de la OMC? El OMC determinó que los primeros aranceles que Estados Unidos aplicó a China eran ilegales. Eh, ¿Eso quiere decir que Estados Unidos está obligado a quitar esos aranceles o Estados Unidos simplemente va a hacer lo que quiera?
4: Estados Unidos está obligado a quitarlos y Estados Unidos. Tiene un récord de cumplimiento de las condenas que ha tenido en la OMC que, 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 que es muy bueno. Estados Unidos ha ganado muchísimos casos y los, los, los perdedores en esos casos han tenido que cumplir y Estados Unidos ha, ha, ha perdido otros y ha cumplido también y tiene un buen récord. Eh, de hecho, acaba de ganar un caso frente a la Unión Europea relacionado con los subsidios de la compañía Airbus que le da derecho a recibir más de 2 mil millones de dólares o como dicen en inglés, 2 billones de dólares al año eh, en compensación. Lo que quiere decir que Estados Unidos frecuentemente gana casos. No es... No es cierto lo que ha dicho el presidente Trump, que en la OMC Estados Unidos solo pierde casos y se le obliga a, a hacer cosas que no quiere hacer. Eso es una eso es una, una, una afirmación incorrecta.
2: Claro. Eh, y, y ajá Pero, bueno, la pregunta va a ser... Bueno, primero que nada va a ser, primero a ver si se reelige Donald Trump o no, pero este asunto de los aranceles... A China es, una, es un asunto muy político electorero para Donald Trump. Entonces, si él se reeligiera, me pareciera muy... Vaya, yo no sé de qué manera Donald Trump va a acceder a, a bajar o quitarle o eliminarle los aranceles a China cuando es un asunto tan de política para él, ¿no?
4: Definitivamente, definitivamente. Um, eh, hay un, un cierto compás de espera en la Organización Mundial del Comercio a ver cómo quedan las elecciones en los Estados Unidos de hecho eh, próximamente la siguiente etapa va a ser de consultas sobre estos cinco candidatos, se le va a consultar nuevamente a los 164 miembros y quedarán dos candidatos solamente harán dos candidatos y posiblemente esa ronda para decidir ya quién es el director general entre esos dos candidatos se hará después de las elecciones de Estados Unidos, precisamente pensando que es importante saber quién gana las elecciones antes de hacer esto, posiblemente porque se presume que si fuera Biden quien ganara, Habría un mayor respeto a los resultados que pueda haber con respecto a quién es el nuevo director general de la Organización Mundial de Comercio.
2: Interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué es importante eh, eh, quién gane eh, vaya ¿Por qué es importante quién gane en Estados Unidos con respecto a quién gane en la OMC?
4: Bueno, porque el papel el papel de la OMC es un papel muy importante en la gobernanza internacional. Es una organización sobre la que no se oye hablar tanto, eh, no se siente tanto, pero el comercio del mundo eh, fluye todos los días. Los millones de, de bienes que cruzan las fronteras, los cientos de miles de containers que cruzan las fronteras todos los días se basan en las reglas de la OMC. Entonces, la credibilidad que tiene la organización y el papel que puede tener el director general en esta credibilidad es muy importante. La organización tiene un dicho eh, que, que es que mm, es conducida, manejada por los miembros. Sin embargo, el director general tiene un poder un poder político muy importante es eh, ese tipo de poder suave que en inglés ya, le llaman soft power uh -huh. que es, es este poder político de guiar las negociaciones en una dirección o en otra dirección y, 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 y y puede ser una persona que sea satisfactoria para los Estados Unidos o que no sea satisfactoria para los Estados Unidos, pero se cree que si fuera Biden el, el electo, podría aceptar con más respeto si el candidato ganador no era el preferido de los Estados Unidos.
2: Claro. Eh, Roland, el... Eh... Quiero pensar que una de las mejores maneras y uno de los motores de la recuperación de todo el mundo, porque todo el mundo está en una recesión eh, espectacular con respecto a la pandemia, la recuperación, uno de los motores tendrá que ser el comercio, el comercio internacional. Eh, ¿Cuál será el papel, qué tan importante será el papel de la OMC en la recuperación del mundo?
4: Bueno, esa, esa pregunta es importantísima. Eh, en este momento el, el comercio ya está recibiendo el impacto de, del COVID-19. Ha impactado también la salud del comercio internacional. El, eh, ha habido países que han impuesto medidas contra las exportaciones, ha habido países que han impuesto medidas también ilegítimas contra las importaciones, eh, sin embargo, el, 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 el número de medidas no ha sido tan grave como se si hubiera podido esperar en una situación como esta. ¿Y por qué? Porque existen reglas en la OMC que lo prohíben. Aun cuando la organización esté pasando por problemas, tenga dificultades, no tenga un director general, tiene una serie de reglas y tiene un mecanismo de solución de diferencias que funciona, aunque, aunque está pasando por una crisis también. Y es muy importante el, el papel que va a jugar y que está jugando ya en el monitoreo de las medidas relacionadas con el COVID. Eh, el director general tendrá bajo su, su responsabilidad y bajo sus prioridades monitorear las medidas que apliquen los países que sean violatorias de las reglas del comercio para enfrentar el COVID-19 y buscarle soluciones a esto. Eh, de igual manera, Deberá ser la cabeza para que otras negociaciones importantes como por ejemplo sobre los subsidios pesqueros relacionados con la protección del medio ambiente, las negociaciones agrícolas o negociaciones tan importantes plurilaterales como el comercio electrónico que no está bien regulado y que es creciente en el mundo, es fundamental el comercio electrónico. Y no hay reglas claras en la OMC, no hay reglas tampoco sobre inversión en la, en la, en la OMC. Todo ese tipo de reglas que debe haber y que no están ahí, son, van a ser tarea del próximo director general. Tratar de poner de acuerdo a los países para crear reglas sobre todas estas áreas del comercio que son tan importantes.
2: Bueno, de hecho, la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos al margen de la OMC en
4: regular el comercio electrónico, ¿no? Exactamente. Dicen el clavo, los grupos, los, 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 los acuerdos de libre comercio regionales, los tratados de libre comercio, han logrado avanzar más que la OMC, uh -huh en muchas de estas áreas. Inversión, por ejemplo, inversión está, está muy bien regulada en estos acuerdos y está muy bien regulada dentro de la Unión Europea, que es una unión, una unión aduanera, pero también en los tratados de libre comercio eh, y, y, y el comercio electrónico también. Hay un esfuerzo a nivel de los tratados de libre comercio de resolver ahí aquello que no se está pudiendo resolver en la Organización Mundial del Comercio, y eso no debe ser. La Organización Mundial del Comercio es la única que tiene carácter universal y cuyas reglas le aplican entonces a casi todos los países del mundo y no debe quedarse atrás cuando las reglas eh, van cambiando porque el comercio va evolucionando. Como el comercio electrónico. Eh, claro. Y el papel que han jugado los tratados de libre comercio o las uniones aduaneras ha sido el de suplir ese avance, dado que la OMC se ha ido quedando atrás. Claro. Y es precisamente por eso que hace falta una. un remozamiento. Hay que remozar la organización, hay que hacer. Eh, eh, cambios que permitan que esos acuerdos se alcancen entre los miembros de la organización y para eso hay que hacer cambios por ejemplo en la forma en la que se toman las decisiones en la OMC las decisiones se toman por consenso y tomar decisiones por consenso entre 164 países ya es muy difícil la regla del consenso debería desaparecer y debería poder votarse y que las mayorías permitan avanzar uh -huh. hacia acuerdos. Eh,
2: la OMC es un órgano regulador del comercio, pero ¿la OMC impulsa el libre comercio?
4: La, la OMC impulsa el libre comercio. Abiertamente la OMC en su propio... Eh, tratado constitutivo en el acuerdo de Marrakech reconoce que el libre comercio es el motor del desarrollo y que mm, la organización tiene como objetivo promover el libre comercio para promover el desarrollo equitativo y respetando las leyes la, 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 las reglas de mercado busca que el comercio Beneficie tanto a países en vías de desarrollo, y hay mucho escrito sobre eso, como a países desarrollados. Pero definitivamente la Organización Mundial del Comercio busca la liberalización comercial. ¿A qué, a ver, tú que
2: fuiste negociador comercial y bueno, tienes tanta experiencia, ¿a qué atribuyes tú? tanta, o sea, con todas las pruebas y tantas y tantas pruebas que hay, eh, evidencia que hay de los beneficios del libre comercio, yo no creo que haya habido un tratado de libre comercio que no haya generado crecimiento entre los miembros signatarios. Entonces te pregunto, sobre todo en América Latina, ¿por qué hay tanta reticencia al libre comercio, tanto miedo, tanto,
4: tanta renuencia? Bueno, yo yo, yo yo creo que es es el movimiento del péndulo eh, estamos en un momento en el que el, el el proteccionismo el podríamos decir el leviatán está de vuelta el hay una tendencia a la intervención de los estados en la economía y los tratados de libre comercio promueven que sea el mercado el que regule el funcionamiento de, de la economía y, y eso va contra la moda contra el movimiento del péndulo en América Latina en este momento, en el que los estados, como decía antes, están interviniendo, interviniendo en las economías muchísimo más que antes.
2: Claro, pero, pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo con, el, con lo del péndulo, es decir, ha habido, definitivamente ha habido épocas en las que ha habido más... Eh, favor hacia el tratado de libre comercio, pero la, la negativa al libre comercio, el proteccionismo, el miedo al libre comercio eh, ha sido perenne. O sea, ha habido veces que ha sido menos severo que en otras, pero ha sido perenne. Ese nunca, siempre ha estado ahí, sobre todo en el sur.
4: En particular en el sur. Sí. En particular en el sur, Brasil, Argentina, sí. Paraguay, Uruguay tiene muy pocos tratados de libre comercio. Chile es otra historia. Pero todos estos países, al igual que Bolivia, Ecuador, Venezuela, tienen muy pocos tratados de libre comercio. Eh, América Central tiene muchos, México tiene muchos, Chile, Colombia, Perú. Los países de la Alianza del Pacífico tienen, tienen muchos, al igual que Centroamérica. Por eso yo creo que Costa Rica pierde una gran oportunidad al no continuar las negociaciones que había iniciado con la Alianza del Pacífico. Nuevamente, un temor infundado de las autoridades costarricenses eh, por algunos sectores muy pequeños, sectores productivos, pero con alta capacidad para berrear en casa presidencial y decir que no están de acuerdo en que haya eh, un acuerdo de este tipo y prevalece la opinión de ellos sobre la, los intereses de las grandes mayorías, claro. los consumidores y de muchísimos exportadores que pierden oportunidad de tener mejores condiciones en los mercados.
2: Y eso, eso cuando el sector exportador de Costa Rica ha sido el único que se ha mantenido vibrante no solamente en la pandemia, sino desde antes de la pandemia, cuando todo lo demás estaba caído, el único que estaba funcionando, funcionando bien era el sector exportador, gracias a los tratados de libre comercio.
4: Así es, así es. Sí. Eh, pero um, estamos viviendo una época en la que las pruebas eh, eh, fácticas, la evidencia, ...tienen menos peso sí. que la ideología... ...claro... Y, ...y... ...esta administración como la anterior... Eh, ...como decía... ...prefiere ver su orientación ideológica... ...que, que los números... ...y que la, la, la evidencia científica que demuestra... ...que Costa Rica estaría mejor... Si sí, continuara ese proceso de, de liberalización que tanto éxito le ha dado. Claro. Pero se va quedando atrás, se va quedando un poco estancado. Claro. Cuando la ideología
2: y la realidad no concuerdan, la que está mal es la realidad. Eso es lo que está pasando. Ronald Saborío, eh, ex embajador de Costa Rica en la OMC, catedrático. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Con mucho gusto, Alberto, siempre es un gusto. Gracias, nos vemos la próxima. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Sandívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Vinos argentinos de tradición.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada viernes Humberto Saldívar con nosotros ¿Cómo estás Humberto? ¿Qué tal Alberto? Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí señor, bastante bien, fuerte y claro
5: Qué bueno eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien, afortunadamente.
5: Oye Alberto, pues es inevitable hablar sobre el tema de, de del plan fiscal, ¿no? Ahorita la situación, le voy a dar un poquito de enfoque empresarial y experiencias que yo he tenido esta última semana. Eh, de entrada, digo, muchos estamos preocupados por, por ese tema, pero yo, yo siento que el gobierno está entrando en un canibalismo y que no está viendo a futuro que instituciones que sí son rentables dentro del gobierno van a ser afectadas por instituciones que no son rentables, y que eventualmente el gobierno tiene que pensar a nivel Costa Rica en delegar, eh, si bien no es, es imposible despedir a personas de inmediato, sí tener un plan para que estas personas sean autosustentables en el mediano o largo plazo ...sin depender 100% del gobierno... ...porque si no estamos en un punto donde... ...si tú subes los impuestos... Eh, ...lo que va a generar es disminución de empresas... ...y los impuestos vienen por empresas rentables... ...o por empleos... Eh, ...o por eh, digamos activación económica, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que me preocupa es que... Eh, ...lo que se está proponiendo es solamente aumentar impuestos... Y no hay claridad ante una institución financiera mundial para decir, ok, vas a aumentar impuestos, ¿con qué ingresos? ¿Con qué empresas? Si ahorita las empresas en situación COVID están prácticamente, en si no en la quiebra, están mucho peor que años pasados, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde pretendes tener más ingresos si no existe ...esa actividad económica... ...¿de dónde pretendes tener más ingresos... ...si no reduces... ...tu, tu gasto... ...público... Eh, ...claro... Eh, ...es una situación difícil... ...pero si tú haces un plan a 10 años... ...para eh, colocar a las personas... ...o instituciones... ...que dependen del gasto público... ...y que en este momento pudieran no ser rentables... ...las colocas en otra institución... Obviamente, sin aquellos salarios, pero es que estamos en un punto, eh, aquel, aquellos salarios extraordinarios, eh, estamos en un punto que es eso, o ellos mismos se van a canibalizar. Y eh, aquí, eh, más bien, te, te cuento que nosotros, como consultora, eh, obviamente somos una empresa también que no solo da estrategias sí, o eficiencias, sino que también tenemos la parte de fusiones de adquisiciones y banca de inversión. Bueno, actualmente todos los fondos y atractivos financieros que nosotros representamos a nivel internacional y mundial, no nada más el FMI, teníamos en lista varias empresas en las que íbamos a apoyar con fondos importantes y por el momento están en stand hasta que esto no se solucione. Entonces de manera indirecta, no solamente es el Fondo Monetario Internacional, sino son eh, inversiones extranjeras que ahorita están completamente paradas, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, en este asunto de, de vaya, eh, 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 tratando de explicar a los que están fuera de Costa Rica, bueno, Humberto y yo estamos hablando de, de una... Eh, petición, una, una solicitud de aumento de impuestos que está pidiendo el gobierno aquí en este país, en medio de la peor recesión en este país, igual que en toda América Latina, en décadas, ¿no? Y por supuesto que cae muy chocante, y para todo mundo le queda clarísimo que hay otras mejores opciones que subir impuestos, pero este gobierno está empeñado en subirlos, y esto lo digo, eh, lo, lo, hago el preámbulo, eh, 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 Humberto, porque eh, o sea, para ti para mí, que no somos políticos, es imposible, o sea, yo no soy político, tú no eres político, pero yo he estado observando a los políticos durante ya muchísimo más tiempo que tú y sí, desafortunadamente, el sentido común que normalmente imperaría en una práctica privada como la tuya, como la, vía, como la mía, etcétera, ese no, no funciona en la política porque cuando estamos en este tipo de cosas... Eh, lo, eh, eh, ahí está el elemento justamente político y el elemento político se maneja en otro nivel totalmente diferente que no tiene nada que ver con el sentido común o con lo que es correcto o siquiera posible. Estoy de acuerdo,
5: estoy de acuerdo y el sentido político, pero aquí no hay de otra, aquí tienen que convertirse en algo rentable y, y objetivo para una empresa o un fondo que sí es de negocios y que no precisamente solamente se encarga de política, sino de sustentabilidad y de que ustedes como como gobierno den garantías de que sí van a poder pagar, si no, eh, esto no va a dar la vuelta y claro hay muchas opciones, yo les recomiendo que, que las vean, pero que también se den cuenta que se van a afectar a ustedes mismos sistema público, o sea, van a canibalizar las buenas em las buenas instituciones con las malas y va a llegar un punto en donde se acabó esto y, y no es que, que no haya eh, no es que digamos cómo te puedo decir no es que haya opciones o es eso o no es nada y, y al final te puedes quedar sin nada no bueno. y eso es lo que me preocupa
2: bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver si el sentido común impera aquí en este país okay. Humberto Saldívar, gracias gracias Alberto el próximo viernes bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nos reencontramos de vuelta acá el lunes. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
3: Costa Rica no aguanta un impuesto más. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. ProCosta Rica, para seguir viviendo en bienestar. Búscanos en ProCostarrica.net o seguinos en Facebook como ProCostaRica. Rica.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El país abrirá fronteras aéreas con Estados Unidos de forma total a partir del 1 de noviembre. Este viernes se registraron 1.001 casos de nuevos coronavirus. Al 23 de septiembre, 2.800 funcionarios de la Caja han tenido COVID-19 y 11 han fallecido. El Ministerio de Ambiente deberá entregar un plan de control y supervisión de centros de vida silvestre. En el mundo, Francia implementará medidas de cierre para contener los contagios de coronavirus. Y en los deportes, el partido de Pérez Celedón ante Grecia hoy a las 8 de la noche abrirá la jornada 9 del fútbol nacional. Turismo. Costa Rica abrirá a partir del 1 de noviembre sus fronteras aéreas a todos los estados de la Unión Americana, según anunció este viernes el ministro de Turismo, Gustavo Segura. Según los datos del Ministerio de Planificación, esta medida podría generarle 1.500 millones de dólares en divisas al país, lo que es equivalente a un 2,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y unos 80.000 empleos para el 2021. Previo a la apertura total con el país eh, norteamericano, el próximo 15 de octubre podrán ingresar al país los residentes de los estados de Florida, Georgia y Texas.
0: Salud.
2: El Ministerio de Salud reportó este viernes 1.001 casos nuevos de COVID-19 para un total acumulado de 77.829 según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas llega a 42.621. En las últimas 24 horas se reportaron 13 fallecimientos, 9 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 18 a 96 años. La cifra de personas en hospital en este momento son 582, 224 de ellas en cuidados intensivos. Ahí hay un rango de edad de 1 a los 93 años. Según los datos de la Caja del Seguro Social, con fecha al 23 de septiembre, 2,815 funcionarios han sido confirmados con COVID-19 a lo largo de la pandemia. De estos, 11 han fallecido. Del total, un 13% de los trabajadores, es decir, 380 casos, fueron nexo laboral por atención directa de pacientes. Otros 507 fueron producto de la interacción social en el ámbito laboral con otros compañeros sin relación con atención directa, y otros casos se mantienen en investigación o fueron por contagio en las comunidades. Además, al 28 de septiembre, la caja había emitido incapacidades a 15.000 funcionarios asociadas al COVID-19, de los cuales 219 están vigentes.
0: Judiciales.
2: El Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberán entregar el 25 de abril del 2021 un plan piloto de estrategia de ordenamiento para los sitios de vida silvestre. La Fiscalía General ajustó el plazo para que estas dos entidades implementen un plan para ordenar el control y supervisión de los centros de vida silvestre y la aplicación del reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pese a que la mayoría de esta estrategia tenía que presentarse este año. El Ministerio Público tomó esta decisión luego de que la ministra de Ambiente, Andrea Mesa, le vio una carta al fiscal general, Emilia Navas, esta semana solicitando una prórroga. El plan piloto para la estrategia de ordenamiento cubre una lista de 15 sitios de vida silvestre definida por la propia fiscalía. La segunda fase, con los otros 20 lugares,